אהלן, מיכאל מיטרני. אהלן, אהלן. אמרתי נכון? אמרת נכון. מה העניינים? מנהל תחום חדשנות ודיגיטל בסופר פארם. מעולה. תודה רבה על ההזמנה. כיף להיות כאן. כיף גדול, אנחנו נדבר היום על כל הנושא הזה של דיגיטל וחדשנות, ננסה להבין גם קצת מה זה, איפה זה מתחבר לעולם השיווק, כי בכל זאת אנחנו בפודקאסט השיווק, אבל איפה גם לא, כי הרבה מבלבלים, נכון? עדיין. בלבלים ובכלל זו הזדמנות תהיה טובה אולי לחדד את המושג הזה של החדשנות של סליחה של דיגיטל שמשהו קצת מיושן בו היום אני מרגיש שהוא אפילו מחזיק אחורה טיפה בהגדרה של התפקיד. אבל רגע לפני שנתחיל אנחנו ככה יש לנו פינה קבועה בהתחלה בשיתוף עם אאוטבריין הפינה נקראת 60 שניות פוקוס זה בשיתוף מוצר הוידאו החדש של אאוטבריין ואנחנו מתחילים בזה שאני מבקש ממך לספר לי סיפור ב-60 שניות ובגלל שאתה ככה אחראי על חדשנות אז ככה חשבתי אולי תספר לי איזה סיפור. אתה בטח פוגש הרבה מאוד אנשים, סטארט-אפים, חברות טכנולוגיה וכולי, שרוצים לעשות שיתופי פעולה איתכם. ככה בשלוף על, ה... על הפגישה האחרונה שראית איזה מוצר או כלי או איזה רעיון שככה הפיל לך את הלסת, שאתה זוכר. אז הסיפור דווקא הוא משהו שקרה לא מזמן, והוא קשור דווקא לעולם הפודקאסטים. וואלה. משהו מעניין שהיה, כי אני באמת, כמו שאתה אומר, מחפש כל הזמן את הדברים החדשים האלה. הרבה פעמים סטארט-אפים מגיעים אליי, אבל אני יותר ויותר יוצא בצורה אקטיבית לחפש אותם היום בחוץ, דרך פורומים שונים, דרך כל מיני כנסים או אקסלרטורים שאנחנו מתחברים אליהם. אבל אחד הדברים המעניינים היה דווקא איזשהו פודקאסט ריטל מחול, שהקשבתי לו באוטו סתם בדרך לעבודה, והתראיינה שם מנכ"לית נימן מרקוס, רשת קולבואים ואופנה יוקרתית בארצות הברית. Okay. והם דיברו כל הזמן על האלמנטים שהם רוצים להביא חדשנות לתוך הסניפים שלהם ומחפשים, הם, הם תמיד היו שמים מראות דיגיטליות, וירטואל ריאליטי, הם באמת מחפש, משחקים עם הרבה מאוד דברים. אבל היא תמיד אמרה, כל הדברים האלה היו גימיקים, הם לא באמת עבדו. ו- ונדבר על זה אחר כך, אני באמת נמנע מלייצר גימיקים ואני נמנע מקמפיינים, אני מחפש ערך שהוא ארוך טווח ללקוחות, לייצר באמת כלים מעניינים. ואז היא סיפרה על איזושהי... איזשהו פורמט של מראה דיגיטלית שהם, שהם פיתחו ביחד עם חברה שעבדה מעולה עם הלקוחות. לקוחות באמת חזרו להשתמש בזה, היו מאוד מבסוטיות, איזשהו משהו שמאפר, מאפר את הלקוחה, והלקוחה בסוף מקבלת קישור עם הקלטה ויכולה לראות את ההקלטה של האיפור שלה, וזה אמרתי, זה בדיוק מסוג הדברים שאני מחפש. התחלתי לחפש כתבות באינטרנט על הדבר הזה, מצאתי שם של חברה שבכלל לא הכרתי. מתברר ישראלית. מתברר ישראלית. באמת? כן. כן. יושבים ברחובות מפתחים, יש מנכ״ל שיושב בחו"ל, אבל חברה עצמה, ברובה כל הפיתוח יושבים פה בישראל. באמת עובדים עם, עם חברות גדולות כמו ספורה ואולטה וכאלה בארצות הברית, בחו"ל, באירופה. טוב, התחברנו אליהם, ומאוד בקרוב גם בסניפים שלנו זה יהיה. משהו מאוד מאוד מגניב. אז okay. זה משהו שהלכתי, מצאתי אותו בכלל באמת דרך פודקאסט וקצת חיפושים באינטרנט, ומצאתי חברה סופר מעניינת שקיימת פה ופשוט לא הכרנו אותה. אז מראה דיגיטלית הכוונה היא שהלקוחה תסתכל במראה, ואז המראה בעצם היא תראית את עצמה מאופרת, לא באמת, אבל במראה, או תוכל להחליף איפור או מראה וכולי, נכון? כן. ואז 
באמת אז... לשמור ולהבין איזה גוון, איזה מוצר וכולי, ואז כבר לרכוש את זה בסניף, זה, זה מעולמות האלה. אז יש כמה פיצ'רים מאוד מעניינים, שהם אחד באמת שאתה חווה, אה, לקוחה באה וחווה איזשהו סשן מייקאפ, שבדרך כלל עושים ברשתות, ואז אה, חוזרת הביתה, קנתה את המוצרים, אבל מוצאת את עצמה, לא יודעת איך לעשות את אותה הפעולה שהמאפר עשה ואיך לאפר את עצמה, אז פה מקליטים אותה. אז זה ממש הקלטה של וידאו פשוט. אבל פיצ'רים נוספים זה באמת איפור וירטואלי, כמו שראינו באפליקציות ב-iOS, אנדרואיד, כן. ראינו במהלך השנים, אבל פה זה באמת מדויק ובצורה איכותית. אז לקוחה יכולה ללחוץ על לוק מסוים, לראות את עצמה עם אותו לוק. וגם יש להם כבר אלמנטים של צבע שיער, אתה רוצה לראות איך אתה נראה שאתה ג'ינג'י או עם שיער ירוק, אתה עושה את זה וזה עובד מאוד מאוד חלק. טוב, יפה, מגניב, אחלה סיפור. אני אספר לך בתמורה שפוקוס של אאוטבריין מאפשר למותגים לספר סיפור, כמו שאתה סיפרת, סיפור וידאו ב-60 שניות ולהגיע להשלמות צפייה פי שתיים וחצי מבפלטפורמות מקבילות. למה? כי באאוטבריין הגולשים בוחרים לצפות בוידאו ולא רק נחשפים אליו, וזה אחלה דבר. ודרך אגב, אתם מכירים את האאוטבריין, נכון? עובדים איתם. עובדים שנים, ברור. את סופי אתה מכיר, שהיא... מכיר את כולם, איתה סופיה מהממת שאיתה עושים את השיתוף פעולה אז תודה רבה ואנחנו בפרק 54. ובקרוב באמת נעלה משהו עם פוקוס שם, יש לנו קמפיין וידאו מעניין לעלות. אז בהצלחה ואנחנו בפרק 54 של עיר קצ'ר, גם היום באולפן המהמם של ישי רזיאל וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף. אדיו רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי והחברה שמשווקת את הפרסומות בספוטיפיי בישראל. לאט לאט נהיה לי יותר ויותר דברים להגיד, אתה שם לב, אני כאילו... עוד מעט תצטרך איזה ספוט ברייק, לא? כן. אז יאללה, בוא נתחיל. אז תסביר רגע על התפקיד שלך באמת. קודם כל זה תפקיד שאתה כמה זמן בו? בתפקיד הזה ספציפי. אז אני כמעט תשע שנים בסופר פארם. כן. בגדול התחלתי... בכלל הסיפור שלי היה מעניין כי הגעתי מתחום של טכנולוגיה ואז עשיתי MBA והגעתי לתחום הזה של שיווק ונורא רציתי ועבדתי בהייטק שנים באמת ישבתי כתבתי קוד מאוד אהבתי את זה אגב. אהבת? אהבתי מאוד אהבתי עדיין אוהב לעשות את זה יודע, בזמני החופשי. בגלל זה אתה גם אוהב אנליטיקס וכל הדברים האלה. מת על הדברים האלה. כן בן אדם סקרן אני אחת השאלות הראשונות שלי בחיים זה למה על כל דבר. ואיך אפשר לעשות יותר טוב כאילו זה הדברים באמת שמניעים אותי. אז הגעתי לסופרפארם בתפקיד מאוד מאוד לא מוגדר, דווקא אנליטיקס אני חושב הביא לי את התפקיד, כי ישבתי שלושה חודשים במשרד, לא ידעו מה לעשות איתי, הייתי הבן אדם שאמור לחבר בין השיווק לטכנולוגיה, כי אני יודע לדבר את הג'יבריש הטכנולוגי, אבל אני גם יודע לדבר שיווק ולקוחות. כן. ואז בחודשיים אני חושב הראשונים התחלתי לשאול את החבר'ה, למה אתם לא יודעים מה קורה באתר הזה, אין לכם אנליטיקס, אני מדבר על 2009. אמרו לי בסדר, קח את ניהול הדיגיטל. ובאמת היינו מחלקה של שני אנשים, ניהלנו תחום של המדיה הדיגיטלית בעיקר, אז התקציבים היו מופרדים בין האופליין לאונליין. ובמשך כמה שנים עשיתי את זה, תוך כדי שהקמתי כמה נכסים דיגיטליים שגדלו מאוד יפה, דף הפייסבוק שלנו שגדל מאוד יפה בשנים האלה, הרמתי את האפליקציה שגדלה יפה, הקמנו אתר, שמאז כבר הקמנו עוד אחד, והתקדמנו עם התחומים האלה. ב-2014, אני חושב, עשינו כבר את השיפט הזה של גם תקציב המדיה התאחד, ואז uh, מחלקת הפרסום לקחה תחתיה את כל הדיגיטל, אז כבר טושטש הקו הזה בין הדיגיטל והאופליין, אז היום מי שמטפלת בקמפיין תטפל מקצה לקצה בכל הצ'אנלים שיש. כן. וההתמקדות שלי היא היום יותר באמת בחוויה... 
אני מתאר את זה בתור חוויית לקוח, איך אני משפר את חוויית הלקוח ואני מסתכל על כל הערוצים, אז זה התחיל מהעולמות הדיגיטליים, כי שם בידע שלי באמת יותר ממקומות של פרודקט, איך אני משפר את האפליקציה ואיך אני משפר את האתר ואיך אני מייצר כלים שיעזרו ללקוחות בחנויות. ואז גם עבדנו לאתר סחר במשך הרבה זמן, שהשקנו אותו לפני, כן. ממש עכשיו הולך לחגוג שנה. והיום התפקיד מתמקד דווקא זולג למקומות הפיזיים יותר, לראות איך בחנות הפיזית אני הולך ומעשיר את החוויה. אז למרות הדיגיטליות שסיפרתי זו דוגמה אחת. אבל איך אני מחבר באמת כל מיני אלמנטים, השקנו נגיד עכשיו תשלום דרך האפליקציה בקופות שלנו, הפיזיות. אז הרעיון זה לחבר בין העולמות האלה שה... זה הדיגי פיזיה, זה, זה, זה כן, פיזיות, בדרך כלל יש לזה איזשהו אלמנט דיגיטלי. אתה יודע, בסוף כבר מפסיקים להפריד, כן? כן. לאט לאט נפסיק להפריד את זה גם ברמת השיח שלנו, כבר בבאזוורדס כבר יהיו הרבה פחות זה או זה, או גם פיזי דיגי, זה פשוט יהיה ריטל, וזה ברור שזה גם וגם וגם וגם, זה האומני צ'אנל הזה. ונפסיק להגיד גם אומני צ'אנל. כן. מילה שחוקה בפני עצמה. אבל זה ברור שהחיבור הזה והחוויה היום היא הוליסטית ואתה מסתכל מקצה לקצה אין כזה דבר אני אבנה אתר והחוויית אתר צריכה להיות מושלמת ובסוף אולי בחנות היא לא עובדת כמו שצריך כאילו ברור שהכל חייב להתחבר. אז ההתמקדות שלי זה זה. אז אז עדיין תסביר לי ברמת הקם בבוקר ומה אתה עושה כי זה נשמע זה נשמע מאוד מרשים אבל אבל אפילו יותר לעומק מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר על מה אתה נמדד בסוף החודש. כי אני שואל אותך כי זה גם אולי מגביל קצת, א' זה מגביל, אתם לא קוראים לזה ככה, אבל זה קצת מגביל ל-CDO במקומות, ברוב הרבה מקומות נקרא CDO. כן, לגמרי CDO. ואז דרכך אולי קצת נלמד כי זה דברים שהם דומים אולי בארגונים אחרים, למרות שזה תפקיד ששוב, גם CDO זה תפקיד שעכשיו די נבנה, נכון? זה לא ש... אז מזה אני רוצה להבין יותר מה... מה אתם עושים? אוקיי, אז קודם מה שהתחלתי להגיד קודם על הדיגיטל, שבכלל היום, אני חושב אצלנו במדינה, קודם כל כשאני התחלתי והייתי מנהל שיווק דיגיטל, הייתי אני חושב מהראשונים בארץ שהיה בתוך חברה, ולא כסוג של אייג'נסי, מנהל דיגיטל שהוא אינאוס כזה. כן. 2010, עוד לא היו הרבה כאלה בשוק. והיום כשאומרים דיגיטל, אז הרבה פעמים, זה עדיין מתורגם להרבה אנשים, מדיה, באנרים. וידאו ודברים מהסוג הזה, ואצלי זה בכלל לא, זה שוב, זה החוויה הרבה יותר דיגיטלית, אני לא מתעסק היום במדיה בכלל ולא בקמפיינים. אני אחראי על השיווק של אתר הסחר, אז אני מעורב בתהליכים שקורים שם, אבל יותר ברמה האסטרטגית, לא בסוף להסתכל על כל קמפיין וכל דבר. כן, בסופר פעם זה ממש אחד המותגים או החברות, שאתה יכול ממש להסתכל מהצד ולהגיד, הנה הולך להגיע עוד מושג שחוק, אבל זה נכון, במקרה שלכם, ממש חברה שעברה טרנספורמציה דיגיטלית. היא, היא שם דבר לחברה שנכנסה לדיגיטל וממש שינתה, כמו שאתה אומר, שינתה גם דברים ממש ב- 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 באופי שלה, במוצר שלה, נכון? בסוף אנחנו, עדיין, תראה, בסוף אנחנו ריטל, כן? ועדיין הריטל שהיא עם כמעט 250 חנויות וזה הקור של הביזנס. אז כן. עכשיו יש אתר סחר, אז מסתכלים עליו הרבה מאוד, אבל אתה יודע, בסוף נגיד גם עוד חמש שנים, או בעוד 15 שנה, שנהיה עם 20% מכירות באתר הסחר, עדיין החנויות זה, זה המנוע החזק וזה המנוע הצמיחה של הרשת. אז קודם כל אנחנו גוף ריטל, אבל אתה מבין שהחוויה בסוף של הלקוח היום היא לא כבר רק ברושורים או רק אפליקציה או רק זה, אתה חייב לחבר את הכל יחד. במקום הזה הגיע העולם של הטרנספורמציה, זה קרה, אתה יודע, כזה על הדרך, לאו דווקא ברמה מאוד מאוד מכוונת. כי הקמתי אפליקציה בהתחלה, אני חושב שזה היה כזה מתחת לרדאר בארגון, כאילו בכלל לא ידעו מה קורה. לאט לאט הדבר הזה צמח, תפס תאוצה, היום זה נמצא כבר על uh, 
שניים וחצי מיליון הורדות שהיו לאפליקציה הזאת, משתמשים מעל חצי מיליון כל חודש. זה עבר פה, המון משתמשים בחנות. אני אגיד מהצד, הדברים שלך נראים מובנים מאליהם. הייתה תקופה, גם אולי אתם הייתם הראשונים, אבל זה לא משנה. הייתה תקופה שהיה מין אינפלציה של כמעט כל מותג, או כל זה אמר, עכשיו אני אעשה אפליקציה. ואנחנו יודעים שמילא להוריד אפליקציה, בסוף אפליקציה שתישאר אצלך במכשיר, ובאמת ישתמשו בה, זה מאוד מאוד קשה, וסופר פארם היא בין הבודדות, אז אולי אתה באמת מזמין פיצה דרך דומינוס או פיצה אבל באפליקציה מסחרית, של מותג מסחרי, באמת סופר פארם היא בין הבודדות, זה, זה לא טריוויאלי שזה, שזה קרה. נכון, אבל אני חושב שזה גם החשיבה שלנו, אנחנו לא מייצרים דברים לשם PR, בסדר? אני לא מייצר דברים כדי להיות הראשון, אם אני הראשון על הדרך, אז אחלה, בסדר? אבל זו לא המטרה, בסוף אם אני... אני חייב להוציא בתפיסה שלי, ואני מאוד פדנט בקטעים האלה, אני חייב להוציא מוצר שיהיה נורא מוצלח ויהיה שימושי, וגם ללא באגים, אבל גם נורא פונקציונלי. אני קודם תמיד שואל, האם זה נותן ערך ללקוח שלי? בסדר? זו הייתה באמת השאלה הראשונה. אתה שואל מה אני עושה כשאני קם בבוקר, אני שואל את עצמי איך היום אני מייצר ערך ללקוח. איזה פיצ'ר נוסף? אני כלקוח אולי כשאני מסתובב בסניף עם האפליקציה, אני אומר, רגע, נורא חסר לי הדבר הזה. אני הולך ומייצר אותו. אז נגיד, בראש שלי האפליקציה בעיקר החליפה את הקופונים של הניירות, והפכה, זה באמת השימוש העיקרי של האפליקציה, זה הקופונים? השימוש העיקרי זה הקופונים ובכלל הצפייה במבצעים והקופונים וה, 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 שיש, כן. והסניפים, חיפוש סניפים, הפיצ'רים הרגילים שאתה נמצא שם. אני זוכר בתחילת הדרך גם, אמרו לי זה לא מספיק, זה לא מעניין. אתה צריך לייצר עוד כל מיני פיצ'רים שהילדים ישחקו באוטו במשהו, כי אפליקציות אז עשו את זה, של כן. תחנות דלק או כל מיני כאלה, בוא נעשה משחקים לילדים. אמרתי, אבל זה לא נותן ערך לאף אחד, זה, זה סתם, שיורידו אנגריברט וישחקו את הדברים האלה. אז התמקדנו באמת במינימום שצריך, אז תפסתי אותה, היום אני חושב 80% מהקופונים שלנו אנשים ממשים דרך האפליקציה, והם ממשיכים עם הפרינט, זה עדיין קיים. כן. אבל אפליקציה זה, היום לוקחים את הפרינט כדי לראות מה יש, ואז מסמנים לעצמם באפליקציה והולכים איתה. רגע, אבל אפליקציה היא לא הרבה יותר חכמה מבחינת מה שהיא מציעה לך מבחינת דאטה מאשר הקופונים הרגילים, כלומר כי היא לומדת אותך וכולי, ואז היא מציעה לך לפי הטיפוס שאתה, לפי הרכישות שלך, לפי... היא יודעת אצלך דברים הרבה יותר חכמים מאשר החוברות הרגילות שהיו מבוססות מקסימום על כרטיס ההשראה שלך, נגיד. כן, אז זה לא האפליקציה, זה אנחנו בעצם, אנחנו פנאטים לדאטה, אז אנחנו מסתכלים הרבה על הנתונים ומנתחים אותם, אז יודעים לנתח היסטוריית רכישות והיסטוריית התנהגות של צרכנים, ועל פי זה מייצרים פרסונליזציה. האפליקציה היא אחד הכלים העיקריים שדרכה אתה מקבל את זה, אבל היום תיכנס גם לאתר וגם שם תמצא את הקופונים האישיים שלך. והניוזלטרים, אתה גם תקבל כבר תוכן שהוא אישי, מנסים להיות כמה שיותר פרסונליים, כי בסוף אנחנו כלקוחות רבועים, אני מקבל היום, אתה יודע, מכל הרשתות ומכל הסופרמרקטים, ניוזלטרים, כל מה שעוד לא עשיתי אנסופסקרם, אני אמשיך לקבל כל יום. כן, הכוונה של השאלה שלי, אם כשנכנסתם אליי למכשיר, אם באמת כבר הדאטן הייתה יותר חכמה, כי על דברים שהייתם יודעים לראות מהמכשיר, או שפשוט זה הקופונים הרגילים עם הדאטה עברו למכשיר שלי. זה בעיקר עבר למכשיר, אני לא מנתח נתונים מהמכשירים, זה מה שאתה שואל. כן. זאת אומרת, יש פה עניינים של מיקום, פחות מנתחים את הדברים האלה, זה יותר על בסיס ההתנהגות. אז כן, איזה סוג כ- של קופונים מעניינים אותך? רגולציה או טכנולוגיה או פרטיות או מה? גם פרטיות, אתה יודע, וגם זה לא רגולציה, רגולציה, אני לא חושב עוד הגיעה למקומות האלה, לא בישראל, אבל גם עניין של attention ויכולות, וגם בסוף השאלה כמה אתה צריך כדי באמת לייצר את ה... את התוצאה הכי איכותית. כנראה שהדבר הכי איכותי יגיע מזה שאני מבין מה אתה קונה, או מה אתה מתכוון לקנות. אז זה אני עושה על פי נגיד רשימת הקניות שאתה מייצר באפליקציה, או רשימת ה-wishlist של הדברים שאתה רוצה. כן. לנתח לאן אתה קם בבוקר ולאן אתה נוסע ומה הרוטינה שלך בעבודה, 
פחות רלוונטי לעולמות שלי, כדי לייצר לך באמת תוכן איכותי, לא זה ישפיע על איכות הקופונים שאתה מקבל. לא, אבל אפילו יחבר את זה לקמפיינים, למה אתה רואה, למה אתה נחשף, למה אתה עושה לייק, על מה אתה מדבר, כל מיני דברים כאלה. אז מנסים לקחת כמה שיותר נתונים באמת שאפשר ממקומות, שוב, כל עוד לקוח, אתה יודע, אישר את הדברים האלה והכל מגיע מהאזורים האלה. לאט לאט מוסיפים עוד, מוסיפים עוד ליירים של מידע, כשאנחנו מגלים שיש לנו מקומות כאלה. למשל עכשיו באתר הסחר, אם אני יודע לזהות שהתנהגת בצורה מסוימת, גם אם לא רכשת כלום, אבל הסתכלת על מוצרים מסוימים, אז אתה יודע, בדיפולט יש קמפיין רימרקטינג שרודף אותך. כן. אבל אם אני אקח את התובנות האלה גם ואמיר אותם בסוף לאיזשהו קופון רלוונטי לשים לך את זה ולשתול לך את זה באפליקציה, אז, אז שוב, יכול להיות שאני אייצר לך חוויה יותר איכותית, או לפחות סיכוי יותר גדול שבאמת תבוא לחנות. אגב, הרבה זמן נמנעתם מלהיכנס ממש לסחר, חוץ מהאופטיקן, נכון? נכון, נכון. ועכשיו נכנסתם, זה כי, עוד פעם, זו שאלה של, כמו שאתה אומר, אטנשן, טכנולוגיה וזה, או שבאמת אסטרטגית אמרתם, עד שאנחנו לא חייבים לא להיכנס, ועכשיו זה הזמן להיכנס. בכנות, זה כנראה כי אמרנו שעד שלא באמת נהיה חייבים לא ניכנס לשם. אתה יודע, אני אישית מרגיש שבסוף נכנסנו באיחור, אבל אז מה? בסדר, נהיה בסוף הכי טובים שאנחנו יכולים, זה הגישה שלנו. באמת, לקחנו את הזמן, השקענו בזה שנתיים בבנייה של אתר, כבר אחרי שהחלטנו שמקימים אותו, אז בחרנו פלטפורמה, והשקענו ב-UI וב-UX ובכל התשתיות. פתאום גילינו שאנחנו המון צריכים לבנות מאפס, קטלוג ותמונות והכול. כן. וברמת האופרציה, אבל תראה, בכלל, יש סיפור שמספרים לי, איזה סיפור אורבני כזה, שמספרים כשמגיעים לסופרפארם, שכבר הקימו אתר שלם בשנת 2000, שלעולם לא הושק. וישב הבן אדם עם האצבע על השלטר, כן, וחיכה שיגידו לו תפתח, כן. ו- ובסוף אמרו, זה לא יקרה. כי החליטו שזה ממה? מוקדם מדי. לא, החליטו שזה מוקדם מדי בשוק, ושוב, הנכס העיקרי זה החוויה שיש לנו בסניפים, זה לא סתם חנות שאתה בא לקנות בה, יש חוויה, אנשים מעידים על זה, נשים בעיקר מעידות על זה, שיש חוויית מניעה בסופרפארם, הולכות לשם להירגע. זה עדיין קיים הדבר הזה. רק שהלקוחות הן נמצאות גם בעוד מקומות, והן כבר קונות באינטרנט, והן גם קונות באתרים אחרים של התחרות, ואז הן מתחילות להגיד לעצמן, רגע, אני קונה כבר באינטרנט את המזון, והחיתולים פה בסוף באותו מחיר, אז אני כבר אקנה גם שם את החיתולים, והן עושות את הקנייה הזאת. וכשאתה מרגיש שאתה אולי פוטנציאלי תאבד שוק לאינטרנט בחו"ל, זה בטוח קורה, ולאינטרנט בארץ שהולך ומתפתח הוא עדיין נורא בחיתולים בארץ, כן? כמה שאנחנו מעצמת e-commerce והכל. אנחנו במספרים מאוד קטנים לעומת חו"ל, חייבים להיות שם. בקיצור, אתה חייב להיות איפה שהלקוח, כמו שבונים חנויות במקומות שאנחנו יודעים ששם יש אוכלוסייה, ופה יש קניון חדש, וזה רלוונטי לנו להיכנס גם אם נראה שאנחנו נמצאים בצורה רוויה במדינה. אבל אז אתם אומרים לעצמכם, אנחנו רוצים לשמור איכשהו על חוויית הקנייה שיש בסניפים, כמו שאתה אומר שהם אוהבות ללכת, או פעם קראתם לזה קפיצה קטנה לחו"ל, או נכון. כל הדברים האלה, איך אני שומר את זה, או איך משמר את זה, איכשהו בעולם האונליין זה אפשרי, זה היה חלק מהמחשבה? זה היה לגמרי במחשבה, זה הדבר שאני... השאלה הראשונה שהייתה זה איך אנחנו משחזרים את החוויה הפיזית בעולם הדיגיטלי. סופר קשה. בסדר? כי בסוף בסניף תחשוב על זה, יש לך את הריח של הבשמים, כן. ויש לך את, ה... את האורות הלבנים, ואת הרצפה הנקייה, ומשהו נקי בסניפים האלה, ומוזיקת הרקע, אתה לא משחזר דברים כאלה לאתר. יש היום כל מיני פיצ'רים לשים מוזיקה באתר, וזה תמיד היה נראה לי סופר מעצבן, זה לא, זה לא בסטייט אוף מיינד. כן, אבל יכול דווקא כסוג של מומחה לדיגיטל, אתה אומר, לא צריך לשחזר, זה כמו, אתה יודע, הרבה דברים שניסו לעשות, אומרים, אוקיי, בעית... 
לא יודע מה, תוכנית טלוויזיה, ביוטיוב, נעשה תוכנית טלוויזיה, אבל נשחזר את זה. אומרים, לא, אל תשחזר, תעשה חוויה דיגיטלית. אל תנסה לשחזר את האופן. אז אני צריך למצוא את הפורמט הנכון שעובד. אם אני הכי טוב בריטל הפיזי, אני רוצה להיות הכי טוב בריטל הדיגיטלי. וזה הרעיון. אבל עכשיו, כשאתה מסתכל באמת על חוויה, ואני חוזר רגע שוב למונח הזה של אומני צ'אנל, אז צריך לזכור, בן אדם נכנס לאתר, הוא קודם כל שימצא חלק מההחלטות היו בוא לא נפריע לו. יש הרבה אתרים שאתה נכנס אליהם מיד שואלים אותך רגע איפה תרצה לאסוף מתי אתה לוקח מתי אתה זה איפה אתה גר עוד לפני שבכלל ראית מוצרים והכנסת לסל ואני אמרתי אני רוצה כמה שפחות אה, הפרעות כאן ללקוח קודם כל שייכנס בסדר ושתהיה לו חוויה חלקה וגם מבחינתי בניגוד לחנות הפיזית ששם אתה יודע יש את הרצון שהלקוחה תסתובב באקראיות ותמצא את הדברים וכמה שיותר תישאר יותר טוב. בדיגיטל אני מסתכל על זה הפוך, אני אומר שתיכנס, תמצא כמה שיותר מהר את מה שהיא רצתה ותלך. אני אחרי זה ידע להחזיר אותה, כי יש לי דאטה. לא תשאיר את העגלה. כן, כן, עדיף שתקנה, למרות שגם, אתה יודע, עגלות נטושות, אני יודע לעשות הפולו-אפ על הדברים האלה. רגע, עבדתם עם איזה יועצים וזה, או שזה משהו שלבד? עבדנו גם, קודם כל הרבה עם מינט מבאומן, שהם עזרו לנו בכל התחום של ה-UX, הם גם ביום בונים לנו את כל הפרונט-אנד, אז כל אפיון ברמת ה-UX וה-UI, והסתכלנו הרבה מאוד על אתרים בחו"ל, היה פה ריסרט שלם של איך לעשות בחוויית לקוח, אבל זה, אתה יודע, תוך כדי הדרך אתה קולט שזה כל כך הרבה מעבר לאתר. זהו, זה מעניין אותי כי זה, זה, זה נורא נורא חדש, זה כאילו, זה עדיין חדש, ועדיין, עוד פעם, אין איזה ספר הפעלה לדברים האלה, ולכל דבר אתה יכול להגיד, אוקיי, אני לא רוצה להפריע בהתחלה, מצד שני אתה אומר, רגע, יש גם שיקולים אחרים, בוא ניקח מהר כמה שיותר דאטה, בוא נעזור לו, בוא... לכל דבר יש כאילו בעד ונגד ואין איזה אמת אחת, ואיך יודעים מה לעשות בסוף. לדעתי קודם כל הבעיה היא שיש יותר מדי ספרי הפעלה, אם אתה בא ומסתכל על הספרות שיש לך באונליין היום, ואתה קורא בלוגים, אני מסתכל בסוף כל יום, הפיד שלי נפתח בכרום על דברים שקשורים לאי-קומרס, זה אין סוף דברים, והם חוזרים על עצמם, והם סותרים אחד את השני, ואיך לשפר קונברז'ן, ומה התמונה היותר טובה, והכפתור הכתום או הכפתור כאילו זה לא נגמר הדברים האלה בכלל. כן. בסדר, בסוף אתה מבין, אבל גם במנטליות שלנו, אנחנו אומרים, יצרנו עם משהו שאנחנו מרגישים מספיק טוב איתו, וזה בכלל גישה של פרודקט. בעולם של פרודקט מנג'מנט, איך אני אייצר מוצר שהוא טוב, ואני מרוצה ממנו, ומהשנייה שהשקתי אני מתחיל לשנות ולשפר. כן, היום אומרים, אל תצא, כאילו במאה, תצא אפילו ב-70, ב-80, וכל מה תשפר. זה אגב דברים שלי באופי שבאמת למדתי במהלך הזמן בסופרפארם. פעם הייתי פדנט והייתי מחזיק אפליקציה, היו שואלים אותי כבר בהנהלה, מה קורה עם הגרסה, מתי אתה משחרר? ואני אמרתי, זה עוד לא מוכן. והייתי יכול ככה חצי שנה למשוך דברים. היום אני יודע להגיד כבר ולהתפשר, אתה יודע, אני יודע לוותר על השני אחוז האלה מהמאה. להגיד אני מוכן לשחרר ב-98 אחוז, אני יודע על עוד דברים שאני רוצה לשפר, אומרים, אבל גם עוד גרסאות נסתכל... זה דבר טוב, כי הצרכנים אוהבים את זה, אנחנו אוהבים לפעמים להיכנס לאפסטור לראות לאיזה גרסה עכשיו יש אפדייט שמחכה לה, נכון? ומה חדש בה. יש אנשים שממש קוראים את זה. אז יש לך איזה תובנה ככה עם מי שעכשיו נכנס לעולם הזה של האי-קומרס, שאתה אומר יאללה בוא ניתן תובנה של משהו שאני למדתי שהוא לא יצטרך ללמוד בעצמו. אז, אז קודם כל באמת לא לנסות להמציא את הגלגל מחדש, כי יבואו היום חברות שמנסות לייצר e-commerce בממשקים פסיכיים לחלוטין, שהם אולי נורא מגניבים, ובווירטואל ריאליטי, ובוא תשים עכשיו אוקולוס על הפרצוף, ותעשה את כל החוויה בתלת מימד, ולדעתי, הממשקים השתנו עם השנים, בסדר? כמו שלא נשתמש בעכבר יותר, ונשתמש יותר בוויס, או יותר בתנועות ידיים, אבל uh, עוד לא פיצחו את השינוי. אז ללכת עכשיו ולנסות להמציא, אנחנו כנראה עדיין תקועים עם המסכים הדו-ממדיים, וצריך להמשיך בדברים האלה, שימצאו את הדיזיין שמתאים להם, ולראות מה הפלואו שעובד הכי טוב, ובאמת לחשוב, 
על חוויה שהיא חלקה. הגישה שלי זה לא להפריע, אף פעם לא להפריע, בגלל זה גם לא אהבתי, אתה יודע, להקפיץ פופ-אפים, כי אני עברתי ליד חנות סופרפארם, לא רציתי את הדברים האלה, זה לא הרעיון. אולי זה היה מכניס אנשים, אבל זה גם היה מעצבן את ה-90% האחרים שלא מסתכלים על זה. הרעיון הוא למצוא את הפלואו שעובד חלק, בלי הפרעות, ובסוף משיג את המטרה, אתה יודע, למכור. כן, ו- והיום גם יכול להיות שיסתכלו בסחר וילכו לקנות בסניף, יכול להיות גם הפוך, נכון? הדברים מדברים אחד עם השני. זה ו- קורה ו- המון. ולבחירתכם ו- ו- לא אכפת לכם איפה נסגרה כאילו העסקה בפועל, כי יכולים להתחיל פה, למש- ל- ל- לראות שם, לחזור. נכון, אם אתה שואל אותי בסוף, באמת לא אכפת לי. אתה יודע, כל עוד קנו בסופרפארם ולא הלכו לקנות באתר אחר או ברשת אחרת, אז אני מבסוט. יש לי הרבה יותר מה לעשות עם קנייה שעשו בר... באונליין, בגלל ש... קודם כל לקוח מזוהה במאה אחוז מהמקרים, בניגוד לאחוזים גבוהים מאוד בחנויות שלא מזוהים בכלל, כי אם הגעתם כרטיס אשראי ואתה אנונימי, אני לא יודע מי אתה, או אם שילמתם מזומן, אני לא יודע מי אתה, אז הרבה יותר קשה לנו לחבר את הפרטים האלה, ששוב, הם איכותיים לא סתם בשביל המעקב, אלא אם אני מכיר אותך, אז אני יודע לייצר פרסונליזציה מתאימה של קופונים, ואני יודע לאן לתת לך, להגיש לך אותם. אז זה חשוב לנו ברמת הדאטה, האונליין נותן לנו הרבה יותר תובנות. אבל באמת זה לא חשוב איפה עושים את זה ורואים, מעבר לרואים אגב, אני רואה, שואל אנשים שנוטשים באתר שנייה לפני הסוף, אני אומר רגע למה אתם עוזבים? הם אומרים כי אני כבר אקנה בחנות. אני גם ככה, אגב 80 אחוז, כן 80 אחוז מאלה שקונים אצלנו באתר, בוחרים לאסוף בסניפים. 80 אחוז אוספים בסניפים? כן, גם כאלה שמגיעים כבר לרף משלוח של איזשהו חינם, מעל 300 שקל המשלוח הוא חינם. גם אלה שעוברים את הרף הזה, הרבה פעמים רובם הגדול בוחר ללכת לאסוף בסניף. זה יותר נוח, הלאסט מייל בארץ עוד לא, עוד לא ממש מתפקד. אז בסדר, אז אני רוצה, אתה יודע, בסופו של דבר לסגור להם את המעגלים האלה, באמת לא חשוב לי איפה הם קונים. ודווקא, יש לי דווקא שאלה מיתוגית, למרות שפחות כן. אה, לדבר על ממש על שיווק ופרסום ככה זה, אבל זה מעניין אותי כי, אה, כי באמת, אה, בסופו של דבר, סופרפארק כמו שאמרת בעצמך זה הרבה מהמוצרים אפשר למצוא כמעט בסופר כל סופרמרקט יש גם מתחרים יופארם ועוד אחרים וכולי ועדיין זה באמת משהו שמצליח לשמור ולהיות מותג ובאמת יש את המשהו הזה של שנכנסים ומעדיפים ללכת לסופרפארם והשאלה אם אתה יודע להגיד איך זה קורה ואיך הדיגיטל עוזר לזה לקרות כי הרבה מדברים על זה שהדיגיטל בסופו של דבר כמו שאתה אומר הוא משפר המרות הוא בתחום אחרים מביא לידים ופה האם באמצעות הדיגיטל אתה חושב שאתם גם יודעים לשמור על המותג אתם ממש עובדים בזה. קודם כל הדיגיטל בגלל שהוא מחובר לשפה הראשית אז כן הוא מאוד שומר על המותג והיום הרבה מאוד מהפעילות הפרסומית קורית שם אז, אז ברור שזה נותן לזה את הביטוי. נגיד עבודה עם תוכן הדברים כאלה. זה עושים הרבה אתה יודע אנחנו תמיד התלבטנו גם עם גלי ברגר שמנהלת את תחום התוכן והדוברות. איך אנחנו מעצימים בעצם מעבר לחוויית הקנייה שיש לאנשים ו... וזה שבסוף לקוחה מוצאת את השמפו שהיא רצתה. גם איך מעצימים את הצוות שיש שם ואת התדמית של סופרפארם ברמה המקצועית. זה נגיד אחד הדברים, הסיבות שהתחלנו לעבוד עם חברה כמו ארטברן, כי בסוף זה לייצר המון כתבות של תוכן, זה התחיל מעולם מאוד רפואי כזה של רוקחים עם איזושהי פינה שהיה לנו בוויינט, ואחרי זה מעולמות של ביוטי ומעולמות של ויטמינים ותזונה וכל התחומי תוכן שרלוונטיים למוצרים שלנו. כי מבינים שבסוף אנחנו רוצים לייצר... הרבה מסביב, בסדר? ולהראות ללקוחות ש... 
שבסופרפארם הם יכולים לא רק למצוא את המוצר, אלא גם תובנות על המוצר, ולהתלבט מה כדאי להם להשתמש, ולקרוא את הכתבה שתסביר להם איך להתמודד עם הגזים של הילד הראשון עכשיו, בדברים האלה. כי בסוף גם הרוקח יודע לבוא ולתת העצות האלה. כן. הוא לא רק מוכר את התרופות, וזה קורה הרבה, זה קורה הרבה מאוד בשטח, אז רצינו לתת לזה ביטוי בעולמות הדיגיטליים. נכון, למרות שזה מה שסיפרת עכשיו, הוא לא ממש מחזק דווקא את, ה, את המותג, כמו שאמרנו קודם, את דווקא את, ה, את העניין הזה שאתה נכנס, קפיצה קטנה לחול הזה, או שאתה נכנס להתפנק, זה דווקא משהו שיותר מקצועי. שם אתה רוצה להגביר את המקצועיות, זה נכון. לגבי המיתוג, תראה, רק הסרטים שלנו, היפהפיים האלה, כן. עם הרבה מאוד ריקודים, ורק זה, זה היום אתה תראה כנראה משהו כזה ואתה תוך שנייה תבין שזה סופרפארם, זה כבר הפך להיות מתרג בפני עצמו, השפה הזאת. לא, ודווקא בעולם של החדשנות והדיגיטל יש דברים שאתה אומר, זה אנחנו עושים לברנד בלבד, זה לא משהו שאמור להביא יותר מכירות? אז, אז שוב, בגישה שלי אני מאוד, השאלה הראשונה שלי תמיד זה איך אני מביא איך ללקוח. אני מאמין שאם אני אביא לא ערך, אז זה גם יביא מכירות. זה יביא מכירות okay. בגלל שאם האפליקציה מכירה אותי ונותנת לי קופונים טובים, ונותנת לי אותם בזמן, וגם uh, יש נוטיפיקציה בבוקר שאומרת לי, הנה בדיוק המבצעים שאנחנו יודעים שאתה מחכה להם, ואנחנו יודעים שהשמפו הזה נגמר לך, כי אנחנו יודעים שקנית שתי יחידות לפני חודשיים ואתה משתמש בבקבוק בחודש, אז הסיכוי שתבוא אלינו עכשיו לקנות ולא במקום אחר, כי בסוף, אתה יודע, הבידול במחיר הוא כמעט בלתי אפשרי, כולם בסוף מתחרים על המחירים, כולם בסוף אותו דבר. זהו, ויכולים לבוא בגישה ביקורתית ולהגיד, אוקיי, אז בסופו של דבר זה קופונים, 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 גם האפליקציה, גם בפייסבוק, גם הזה, זה עוד דרכים בעצם שאני מביא לו קופונים, קופונים, והופך את זה יותר מחירתי. בשורה התחתונה זה קמעונאות, בשורה התחתונה זה לבוא ולקנות, אבל בגלל זה אני אומר שהיום הזווית שלי זה איך להשאיר. את חוויית הקנייה הזאת שיש בחנות הפיזית. באמת, הריטל לא השתנה, אני חושב, מאה שנים או יותר. אתה בא, אתה נכנס, אתה לוקח סלסלה, לוקח עגלה, מסתובב, מכניס מוצרים, בסוף עומד בתור בקופה ויוצא החוצה. איך משפרים את הדבר הזה? איך עושים דיסרפשן לעולם הזה? וזה מה שמעניין היום בעיניי. אז יש לך אלמנטים של סלף צ'קאוט, יש לך אלמנטים באמת של הסידור מדף שהוא הרבה יותר חכם, ואז כל סניף פתאום מקבל מגוון שרלוונטי לאוכלוסייה שלו. אז המון דברים קורים מאחורי הקלעים שלקוחות לא תמיד מודעים אליהם בכלל, של דברים שרלוונטיים רק לאותם סניפים, ו- ו- ובעולמות האלה מנסים לשפר את זה כמה שיותר. אתה יודע, זה יכול לבוא גם לידי ביטוי במסכים דיגיטליים וכל מיני דברים ואפקטים שקופצים עליך בסניף, זה לא בהכרח ישאיר את החוויה שלך, נכון? אז אני מחפש את אותם כלים שכן יעשו את הדבר הזה, ושם יהיה הבידול האמיתי. בסוף, אתה יודע, זה לא ילטי, למה שיקנו בסופרפארם היום ולא יקנו בניופארם? כי אצלנו תקבלו אה, את אותם מבצעים, והכל בסדר, והכל אותו דבר, כי שבוע אנחנו נעשה ושבוע הם יעשו, אבל תקבל חוויה אחרת אולי, כי בקופה יהיה לך מהיר יותר, יכירו אותך שאתה נכנס, אולי בזכות האפליקציה שיושב לך בכיס, ותקבל איזשהו שירות VIP. אה, אותה מנהלת קוסמטיקה תדע שזה לקוחה אה, מועדפת, או לקוחה שקונה, או מה הברנדים האהובים עליה, בלי שתצטרך בכלל לנהל לי את השיחה כזאת. גם הפרייבט לייבל שנכנסתם אליו, כמה שנים, הוא גם כן. מאוד חזק אצלכם, לייב כן, כאילו. כן. איך זה... הוא ב- מאוד ב- חזק, ב- אבל מצד שני, אתה יודע, גם אתה, אתה רואה, גם לא, לא נותנים לו להשתלט על הכל. שומרים אותו בסוג של בלנס, אנחנו לא מחפשים כן, שהוא יהיה... כן, אבל יש מצד אחד, בתפיסה שלי יש דברים שאתה אומר, טוב, מה אכפת לי? אני יודע מה, קסמים לאוזניים. מה אכפת לי, זה נכון. לייף, לא לייף, וזה כאילו, אתה אומר, אני כאילו כמעט אדיש, אבל אפילו לדעתי ל- 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 לעולם התרופות ה-over the counter כאלה, נכון? אפילו, אפילו שם יש לייף. כלומר, אפילו דברים שאתה אומר, בואנה, אפילו תרופה, אנשים קונים פרייבט לייבל. כן, ותסתכל בסוף על התרופה המקורית, ותסתכל על התרופה, נגיד, של לייף, ואתה רואה שהן מיוצרות באותו מפעל, וזה אותו פס ייצור, והכניסו את זה לקופסה אחרת. 
אבל כן, נכנסים לכל הקטגוריות האלה הרלוונטיות. כי... אבל מהצד שלך, שוב, של חדשנות ודיגיטל, זה איך מקדמים בעצם את הנושא של פרייבט לייבל? אין התייחסות ספציפית לפרייבט לייבל בעולמות שלי, בפרסום כמובן, אתה יודע, יש לו את השפה שלו, הוא גם לאט לאט עם השנים אפילו קצת יוצא מהמטריה הזאת של סופרפארם. לא ברמה הפיזית, הוא עדיין נמכר רק בחנויות סופרפארם, אבל הוא מקבל כבר את הקמפיינים שלו, לייף הפך להיות מותג בפני עצמו, כבר די כן, מוכר. כן, עכשיו המותג קוסמטיקה. מילוקה. מילוקה. נכון. הוא, הוא ממש, עוד פעם, הוא סוג של... הוא יצא ממש לייבל, החוצה, נכון? כן. הוא כל כך יצא החוצה, שלא לא לא עשו את הקישור אפילו, שזה סופרפארם באמת. כן. שזה בסדר, הכל טוב, ברנד בינלאומי. אז זה גם מונח לפתחך ככה באיך אנחנו משיקים מותג כזה בדרך יותר חדשנית ודיגיטלית, או שאתה אומר זה לגמרי פרסום? זה לגמרי פרסום. אני פחות מתעסק היום בדברים האלה, באמת ההסתכלות שלי הרבה פעמים היא לפחות שנה קדימה. לראות איך אני עושה את הדברים האלה. היום יום שלי עכשיו זה לעבוד עם מנהלת המוצר שלי של האפליקציה, לחשוב איך אנחנו מביאים אותה קדימה, עכשיו הדילמה נגיד איך, איך אחת הדילמות הגדולות עכשיו זה באמת לשלב את האי-קומרס באפליקציה. כי אתה אומר, יש מספיק, יש הרבה אפליקציות e-commerce, אתה יכול להסתכל עליהן ולהעתיק אותן, ואנחנו אומרים, רגע, אבל האפליקציה שלנו כל כך דומיננטית בחוויית קנייה בתוך הסניף, אני לא רוצה לדרוס את זה. כי אני מאמין שבסוף עדיין רוב הלקוחות ישתמשו באפליקציה בשביל ללכת לקנות בסניף. אז כן. עכשיו אני מנסה למצוא איזון די מושלם בין העולם הזה של, רגע, את רוצה לקנות ב-e-commerce? אין בעיה, תקליקי כאן. את רוצה לקנות בחנות? תקליקי כאן, תראי את המפה של הסניף, שוב, קדימה, ואפילו שלוש שנים קדימה, להסתכל על החוויית לקוח הזאת. אני חוזר כל הזמן על חוויית לקוח, אבל באמת בפוקוס. כן, כן, לא, מדברים, הזכרת קודם, מדברים היום הרבה על עולם העוזרות הקוליות. נכון. שבעצם אנחנו נגיד לאלקסה או לגוגל, תביאי לי טמפונים, והיא צריכה לדעת שזה טמפונים מסופרפארם וכולי, וזה עולם של SEO בתוך... נכון. אז נגיד, זה כבר מחשבות, דברים כאלה כבר, אתה רואה שזה כבר יותר מדי קדימה. זה לגמרי לא קדימה, זה כבר בפיתוח. לא, כי פשוט בארץ זה לא כזה חזק. זה לא חזק, אנחנו מחכים לעברית, אבל אני כבר נפגשתי עם החבר'ה של גוגל הום שופינג בשביל הדברים האלה, ואני נפגש עם החבר'ה הרלוונטיים באמזון בשביל הדברים האלה, כי זה סופר מעניין בעיניי, אני מאוד מאמין בממשק הזה של ה-voice שיקרה. בכלל, הממשקים צריכים להשתנות, כן? אנחנו יותר מדי זמן תקועים עם העכבר והמקלדת. הדיסקים כבר נעלמו מהעולם, אבל זה עדיין נשאר איזה 40 שנה או יותר. אז זה בטוח ישתנה, אני מאוד מאמין בזה, אנחנו כבר הולכים עכשיו להשיק מאוד בקרוב יכולות של voice בתוך האפליקציות, די בסיסיות בינתיים, חיפוש. כן. אבל חיפוש שהוא קצת יותר מה, אתה יודע, הוא בשפה טבעית כזאת. איזה חיתולים יש כרגע במבצע, או האם יש מבצע על חיתולים של אגיס, אז האפליקציה תבין אותך בדברים האלה. בעברית. בעברית, כמובן. כן. כן. אם הייתי צריך לפתור את זה באנגלית, הייתי פותר את זה כנראה לפני שנה, שנתיים. כי זה לקנות מוצר מדף היום, לא? לגמרי יש, יש עשרות חברות היום שמוכרות לך מוצרים כאלה, שום בעיה, אתה מלמד אותם את הטקסונומיה הספציפית שלך, מסתכלות על הקטלוג ומייצרות את זה. בעולמות של העברית זה יותר מסובך, זה יגיע לשם, בטוח זה יגיע לשם, מחכים שגוגל, יש דיבור אגב שהם יגיעו כבר לארץ אולי בעברית השנה, אז נראה אם זה יקרה, ייקח לנו עדיין כנראה בארץ עוד איזה שנה באמת, שיהיה פה אדופשן רלוונטי לדברים האלה. הכי מעניין אבל בעולמות של הוויס, שזה משנה את הממשק, זה משנה את הצורת חיפוש שלנו ואת התפיסה שלנו, ושם השאלה הרלוונטית היא למותגים מה יקרה איתם. כי באמת, אתה רואה כבר היום, אנשים מבקשים מאלקסה, אני צריך... משחת שיניים, לא אומרים... שיניים, הם לא אומרים קולגייט או אורביט או ברנד כזה או אחר, בסדר? נכון. 
ועכשיו מה יעשו הברנדים אז או שאמזון ייקחו כסף כדי שקולגייט יהיו ראשונים והם יתחילו למכור את הלוקיישנים האלה. כן. או שעכשיו, הרי קראתי לאחרונה שיש להם איזשהו פרייבט לייבל שלהם, אני זוכר את השם שלו, של, של אמזון. תח, מאוד מתחת לרדאר. שלא תגיד משהו אחר, אז את זה הם ימכרו. אז הם פשוט ימכרו לך את זה בתור דיפולט, שזה דבר נורא מעניין, ובכלל, מה הברנדים עכשיו יעשו? כאילו, אפ... איפה כוחו של מותג עכשיו? כי בסוף אני צריך חיתולים, אז יכול להיות שיהיה איזשהו תהליך אונבורדינג, שהוא שואל אותך בפעם הראשונה שאתה מבקש חיתולים, הוא יגיד, טוב, תגיד לי איזה ברנד אתה רוצה שאני אדע, או אתה מעדיף את המספר 2 או מספר 3. אבל הדברים האלה לאט לאט יחליטו בשבילנו לפני שאנחנו נחליט בשבילם. נכון, כי מדברים על זה שאנחנו נדבר עם העוזרות הקוליות, כמו שאמרת, בשפה חופשית. לא כמו שאנחנו מקלידים באיזה, ובאמת אנחנו נגיד לאלקסה, נצרי, כמו שאתה אומר, לאשתך. גם לא שקונים מול המדף, כי אין לך מוצר ויזואלי בעיניים, אתה לא רואה אותו, אתה רק מבקש מה שאתה צריך, וזהו. ואז הם צריכים להכיר אותנו, להבין מה אנחנו אומרים, ואם לא, אז לנחש וכולי. ואיפה הסיכון הכי גדול היום דווקא במלחמה מחו"ל, שבאמת מאוד קל לרכוש מחו"ל, מאוד קל להביא מחו"ל, מאוד זול וכולי, שם המלחמה הגדולה שלכם היום? בעולמות שלנו, זו עוד לא מלחמה, אבל אתה יודע, זה, זה בהחלט החזיתות שמסתכלים עליהן עכשיו, להבין מה קורה בכל מיני קטגוריות, יש קטגוריות שזה מובהק בהן, כן? קח את הקטגוריות של ויטמינים, אנשים קונים את זה בחו"ל, עדשות מגע למשל, אגב, זו דוגמה מעניינת, נכנסנו לתחום האופטיקה, כמו שאמרת, ב-2014, זה היה אתר סחר הראשון שהשקנו, הוא עדיין פעיל ועדיין מצליח, מייצר היום אחוזים יפים מהקטגוריה של עדשות מגע ברשת שלנו, ו- וזה נבע מזה שראינו שאנשים קונים את הקטגוריות האלה בחו"ל. וקונים בכל מיני אתרי אינטרנט אחרים. אז למרות שהייתה מאוד את ההסתייגות הזאת מלפתוח אתר סחר כולל, אמרנו בקטגוריה הזאת, בוא, בוא נעשה את זה, וזה הפך להיות מגרש משחקים, בשבילי זה היה אדיר, גם ברמת אנליטיקס, גם ברמת שיווק של e-commerce, גם ברמת סחר של e-commerce, זה מאוד שונה, יבוא אליך בן אדם שמנהל סניף 30 שנה, עולם ה-e-commerce מאוד שונה בתפיסה הזאת, פתאום התחרות שלו היא לא מה החנות ליד עכשיו מתמחרת, אלא אתרים בארץ ואתרים בחו"ל. כי אתה יודע, התחרות היא ממרחק תו אחד away, אז... והמחיר הוא גם יותר קריטי, כי באמת החוויה פה היא כאילו פחות, אתה אומר... בעולם של עדשות למשל, עדשות מגע ראינו, בעיקר שזה מוצר ריפיל, כן? אנשים, אתה יודע מה הברנד שלך, אתה יודע מה המספר שלך, נגמר לך המלאי, אתה קונה עכשיו מלאי לעוד תקופה מסוימת. כן, אז בסניף באמת מוכרים את הדבר הזה, הם הולכים, קונים קופסה אחת, שתיים, זה בדרך כלל מוצר באמת יותר יקר. באינטרנט הם רגילים גם לקנות ביותר בזול וגם לקנות חבילות יותר גדולות, כאילו חב... יותר מספר חבילות כדי שזה כן. יגיע אליהם הביתה, אבל יש אפס נאמנות, ממש אפס נאמנות. אם אני עכשיו משתמש באיזשהו מותג, אקיוויו וואן דיי ג'ונסון כאלה של עדשות מגע, ואני קונה עכשיו מלילה שלושה חודשים, בפעם הבאה שאני אצטרך אני אכנס לגוגל, אכנס לזאפ, אחפש את המחיר הטוב ביותר ואקנה משם, זה אותו מוצר, ממש לא אכפת לי איפה אני קונה. ואז מתחיל להיות המשחק השיווקי החכם של... אם נזכיר לבן אדם בזמן שאנחנו יודעים שהולך להיגמר לו עכשיו עוד שבוע, אז, אז הסיכוי שהוא יחזור אלינו יהיה יותר טוב. כי, כי התחרות היא באמת, היא בלתי אפשרית באזורים האלה. כן, וגם מה שאמרת קודם, יש את ה-last mile הזה, שאם אני מקבל את זה הטוב בצורה יפה, ומגיע בזמן, ויש איזה גיבוי קטן, וכל הדברים האלה, שאם המחיר אותו דבר, אבל אני מקבל איזה אקסטרה פינוק, או נורא כיף לי לקבל את זה, או... וכולי, אז יכול להיות שזה דבר שכן עושה את ההבדל. נכון, אבל השאלה, קודם כל זה נורא תלוי במה. כי סופר נגיד אתה קונה פעם בשבוע, פעם בשבועיים. בסופר פעם התדירות קנייה היא קצת יותר נמוכה, ואם תסתכל על מוצרים כמו עדשות מגע, אז התדירות עוד יותר נמוכה. אז אם אני קונה פעמיים או שלוש בשנה עדשות מגע, אני לא בהכרח זוכר איפה קניתי פעם קודמת. אז אני לא אזכור אולי אפילו את הדוגמית הזאת שנתנו לי. אז פה אני חושב שכן, המשחק הזה של שיווק מכוון, נכון, מדויק, ברמת התזמון והתכולה שאני מקבל במסרים, היא סופר קריטית. בדברים אחרים שהתדירות קנייה היא הרבה יותר גבוהה, אז שם כן, ננסה לשחק עם זה שבסוף תקבל מתנות שלא, שלא ציפית להן בחבילות האלה. 
ואז החוויה, אתה יודע, היא חוזרת כל הזמן, שבו אנחנו אומרים, רגע, זה לא האונליין, כי אנחנו מבינים היום שהחוויה היא, היא עד הרגע האחרון, כן? עד שזה הגיע אליך למפתן הדלת, וכמה אדיב היה השליח. אנחנו רואים היום, אגב, ששם הבעיות, באמת. אנחנו שואלים אנשים בסוף הקנייה שלהם, איך היה? אז הם הרבה פעמים יגידו, אתר היה אחלה, תהליך התשלום היה אחלה, מצאתי מוצרים כן בקלות, לא בקלות, אבל הגעתי לסניף ועיכבו אותי בעשר דקות, אז למה קניתי באינטרנט? או השליח אמר לי לרדת למטה להביא את החבילות, מה זה צריך להיות? אז כאילו, הרבה פעמים נופלים על דברים כאלה. לפעמים זה ההפך, לפעמים השליח היה עדי ובאתר הם אמרו, היה נורא מעצבן, אבל אלה לרוב כנראה גם לא קנו. כן. מדבר על אלה שכבר עשו את הצעד הזה, קנו, הכניסו כרטיס אשראי, ובסוף אה, החוויה נדפקת דווקא ברגע האחרון, ולא קשורה לאונליין, כן? היא קשורה בכלל לתפעול המסביב הזה. אז חוויה חייבת להיות שלמה, כי לקוח גם יזכור את זה. אז יכול להיות שאולי יש לו בשקית הפתעות ודוגמיות, אבל הוא יזכור שהשליח אמר לו לרדת למטה, ובגלל זה הוא לא יזמין יותר. זה אלה הדילמות ואיך אתה יודע, אנשים בארגונים כמוך, שמתעסקים הרבה בעולם של חדשנות, אז בזה הרבה עולם של טכנולוגיה, שאתם פחות מבינים בזה, אפילו שהיית קצת ותכנתת בזה, איך אתה יודע כמה זמן זה ייקח, כמה זה יעלה, אם עובדים עליך או לא עובדים עליך, אם העיכובים הם אמיתיים או לא, זה דבר שנורא קשה לנהל אותו, כי אתה פחות מבין בו. קודם כל ספציפית אני כן מבין. לא, אני אומר, גם לך יש קצת הבנה בזה עדיין. אני נכנס למפתחים לקוד לפעמים, כן, ברמה הזאת. אבל זה, אבל אני מניח שזה יצור מוזר קצת, והוא לא באמת קיים באמת בתעשייה, בטח לא בגופים כאלה. שוב, בגלל שאני מכיר את התחומים האלה, קצת יותר קשה לענות לי על השאלה שלך, אבל או שתעבוד עם גוף, אתה יודע, בהתחלה כנראה אתה תשווה בין כמה, כדי להבין, רגע, התכולה הזאת שיש לי, והתכולה היא ברורה, הבנתי אותה, ופתאום אני מקבל הצעה אחת שהיא פי שתיים הקודמת, אני אנסה להבין את ההבדלים. לא בהכרח היותר זול הוא היותר נכון או היותר טוב. לפעמים אתה משלם הרבה יותר ביוקר עם, עם אלה שנתנו לך את ההצעה הנמוכה. נכון, אתה מרגיש שאתה מספיק מבין כדי שמה שנקרא לא יערבבו אותך? כן, כי זה שאתה אומר אני יודע קצת קוד וזה, זה לא, זה עולם נורא גדול, זה לא אומר שאתה מבין מספיק, ו, ואנשי טכנולוגיה יודעים אני, מאוד... אני מבין. אה, ספציפית במקרה שלי אני מבין, אתה יודע, יגידו כנראה כאלה שעובדים איתי, שזה התנהגות אחרת. אתה צריך לתקשר את זה פנימה ולהראות סוג של ROI, סוג של... למה זה שווה לנו? למה זה יותר יקר מהאו? למה אתה צריך אחר כך לשדר את זה למנהלים או להנהלה וכולי? אז גם את זה איך עושים? איך יודעים? הרי זה באמת דברים שהם טווח ארוך, דברים שאתם לא בדיוק יודעים להגיד את ההחזר שלהם. אז קודם כל ROI זה בכלל נקודה מעניינת, כי לא את כל הדברים האלה אתה יכול באמת לבוא ולמדוד, זה כמו שתגיד לי, כל הורדה של האפליקציה, כמה היא שווה לרשת. לא באמת מדדנו את זה, כן? נורא קשה כן. לדעת. אני יודע להגיד, לקוח ממוצע משמש... משתמש באיקס קופונים בחודש, וכמה פעמים עכשיו הוא התחבר לקופה ושילם דרך האפליקציה, דברים כאלה. אבל זה לא באמת לדעת האם כל אלה שלא מממשים שום קופון, אבל פותחים את האפליקציה, יכול להיות שזה עניין אותם לסניף, יכול להיות שהם קנו הרבה מאוד. אבל בסוף כן עושים חשוב שווה לנו או לא שווה לנו. פחות מסתכל על זה, אנחנו מסתכלים על השימושים, אנחנו מבינים אם דברים משתמשים בהם, בטח בעולמות שלי, העולמות של הכלים האלה, אם משתמשים בזה הרבה. אז כנראה שזה נותן ערך. אתה יודע, זה כמו שאנחנו מפרסמים נגיד בווייז, אנחנו היינו באמת מהראשונים, אני חושב, היה את אלדן, יומיים אחרי זה אנחנו עלינו, היה כתוב בעיתון שאנחנו ראשונים, אני חושב, ואז כשעלינו עם הפינז האלה של סניפים. שם זה גם, אגב, נבע מאותו מקום של אמרתי, אנשים יחפשו אותנו, שימצאו אותנו, זה מהמקום הזה של יצירת הערך הזאת ללקוחות. קשה למדוד כל הקלקה כזאת, איזה מכירות היא הניבה, אבל עצם זה שאנשים מחפשים את זה. 
בכלל היום נפתח סניף חדש. אם לא הספקתי לעדכן את וויז במיקום של הסניף, אני מקבל טלפון מהמנהל של הסניף, אני לא רואה את עצמי בווייז, אני לא רואה את עצמי בווייז, מה אני עושה? כאילו, הם ממש רגישים לאזורים האלה. אז גם אם הערך הוא פסיכולוגי, ואני לא יודע למדוד את ה-ROI של כמה באמת האלפי שקלים ששילמתי בחודש על הנקודות האלה הניבו מכירות, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול. נניח אותו בצורה אינטואיטיבית, אבל לא, לא כל דבר הוא מדיד. ויש דברים, מותגים אחרים בארץ שאתה רואה את הפעילות שלהם, הדיגיטלית וכולי, ואתה אומר, הם עושים עבודה טובה. אני מסתכל, אתה יודע, גם כל מיני גופים ש... קודם כל באזורים הקמפייניאליים אז יש הרבה דברים יפים, זאת אומרת, אני רואה הרבה מאוד קריאייטיבים, למרות ששוב, זה פחות החיים שלי היום ביום יום. דווקא בדברים שאתה אומר, הנה, אני רואה חברה שעושה או טרנספורמציה דיגיטלית, או באמת מצליחה לעשות חדשנות, זה יכול להיות, אני העולם של קופות חולים, שמאוד מנסה באמת, מכבי והכללית, אני רואה שהם... חיים את זה, יכול להיות בעולמות של... שמעתי לא מזמן פודקאסט עם אריאלה מתנובה, mm-hmm. שדיברה שהיא גם יש תפקיד דומה לשלך, והיא דיברה, אני הייתי מפרגן לפודקאסט, אבל אני צריך להיזכר אצל מי שמעתי את זה. שיחה מאוד מעניינת, אתה מכיר את אריאלה בטח? בטח, בטח. אריאלה מתנובה. רק לפני שבוע שהעליתי איזשהו פוסט. על זה שחיפשתי לייצר מצגת לחדשנות בריטל, אז אמרתי שאני מתלבט איפה למצוא חומרים, ואני רק צריך ללכת לפיד של אריאלה כדי למצוא אותם. זהו, אז אני מדבר דווקא לא במקום של קמפיינים, דווקא כשאתה מסתכל על חברות אחרות שעושות חדשנות ודיגיטל, כמו שאתה קורא לזה, מי אתה רואה ככה, יכול להיות דוגמה טובה לפרגן. כן, אבל גם בדברים האלה, נגיד, גם בדברים שאריאלה באמת מעלה, וזה דברים מעולים, עכשיו ראיתי משהו של KLM שהיא העלתה, בסדר, וכל מיני גופים אחרים, הרבה פעמים בסוף זה סוג של קמפיין, או זה סוג של גימיק, או זה משהו שמייצר וידאו נורא נחמד בסוף ליוטיוב או וימאו, או מייצר איזשהו PR מעניין, אבל זה לא משהו שמישהו בעוד שנתיים ישתמש בו, או ידבר עליו בכלל, ישכחו מהדברים האלה, בסדר? לא, מכבי נגיד יש את KLF למשל, האפליקציה שהם השליקו ביחד עם KLF, אפליקציה שמאוד אהבתי. אז זה לא גימיק, זה ממש לא גימיק. זה למשל ממש חדשנות. זה סופר חדשנות. מוצר גם שאני מאוד אוהב, הוא אבחן לי די בהצלחה דלקת ריאות אגב. באמת? כן, כן, גם פגשתי את האנשים שם, מאוד נחמדים. זה מוצר שמביא ערך, זה מסוג המוצרים בדיוק שאני אוהב, אני אומר איך אני משלב דברים כאלה אצלי, וזה, וזה בדיוק גם הסוג הפיצ'רים שאני מנסה לעשות אצלנו אחר כך. כן, או זה קצת ישן, אבל באמת דומינוז שעשו את הסרגל הזה, שאומרים אנשים מחכים ורוצים לדעת איפה הפיצה נמצאת בתוך הטרקינג, הטרקינג, כן. אז זה, זה איזשהו כלי דיגיטלי שבא מתוך צורך, מתוך תובנה, הוא לא גימיק פרסומי כאלה, אז אם יש לך דוגמאות כאלה שאני פחות מכיר. הם עושים דברים שלפעמים הם אולי כאילו גימיקים, אבל הם מנסים הכל. זאת אומרת, אני אוהב כאלה גופים שמנסים. כן. זאת אומרת, לפעמים אני מרגיש שהקושי שלנו הרבה פעמים בגמישות של לנסות דברים, כי עד שמנסים אותם ועד שזזים, הכל הוא כבד. זאת אומרת, אתה צריך להחליט, אני הולך על הפרויקט הזה, אני הולך על הפיצ'ר הזה, אני מפתח אותו, הנה הצעת מחיר, ייקח לי שלושה חודשים עכשיו, ארבעה חודשים, ואז בסוף כן היה כדאי, לא היה כדאי, אז בגלל שאתה יותר מדי שואל את השאלה, בסוף האם היה כדאי אז אתה מלכתחילה מביא את עצמך למקומות רק שאתה נורא 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 בטוח בהם. כן. ואני מאוד אוהב חברות שמנסות, שאומרות פאק איט, בוא ננסה, אז דומינוס עשו באמת את הנושא הזה של הטרקינג, ואז הוסיפו את הכפתור שאתה יכול בקליק לעשות את הדברים האלה. וזה דברים שגם כל הזמן, הם היו אצלי ויכולתי להביא את הדברים האלה, אבל אמרתי איך אני מחבר את זה לסיפור וכן לא. וכנראה שיש גופים שיודעים להגיד הרבה יותר בקלות, יאללה בוא נעשה את זה, כאילו לא יצליח נגנוז, הכל טוב, זה גם לא השקעות גדולות ברמה הפיננסית בסוף. אתה משקיע יותר כסף בקמפיין מאשר במוצר בפיתוח שלו. 
אז דברים כאלה אני אוהב, אז קשה לי לחשוב על דוגמאות כרגע. אז רוחב החבר'ה שאתה פוגש מנסים כאילו לעניין אותך בדברים כאלה, יותר דברים שאתה מרגיש שהם גימיקים? לא, באות אליי הרבה חברות מעניינות והרבה סטארט-אפים בכל מיני רמות של בשלות. חלקם ברמת כמעט ברושור, חלקם קצת יותר מתקדמים, חלקם אגב מגיעים אליי בשלב כזה שאני אומר, כאילו מה, עכשיו שמעתם עליי? אני אחד הריטיילרים הגדולים בישראל, כאילו למה לא חשבתם עליי קודם? כן. למה הלכתם לסופרמרקטים? באמת, הרבה בעבודה שלי זה לסנן את הדברים האלה המעניינים. אגב, יש המון 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 ג'אנק בחוץ, כן? הרבה דברים שהם... אני בכלל חושב אנחנו כישראלים זה הפך להיות חלק מהמנטליות שלנו אנחנו מסיימים צבא אנחנו מסיימים אוניברסיטה אנחנו פותחים סטארטאפ זה כאילו כל אחד חייב שיהיה לו מיזם כל אחד חייב יש לי רעיון איך אני מפתח אותו אנשים באים מכל רקע אפשרי ויש להם רעיון לסטארטאפ זה לא משנה אם הם עורך דין או רופא או נגר וזה מדהים בעיניי הקטע הזה זה מייצר המון 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 כמובן ווליום של דברים בסוף הדברים שבאמת מעניינים שאני מרגיש שהם אבל ביניהם אני מסנן, אז ככה הגעתי לדברים כאלה שמבוססים על ה-voice, והיום גם מתעסקים המון בעולמות של image recognition, עוד, עוד אגב אחד מהנושא של הממשקים באמת, כאילו שהמצלמה כבר תזהה לבד כל מיני אלמנטים, אני לא צריך לסרוק ולהתאמץ. אז מחפש הרבה דברים כאלה היום. ויש גם מקומות שבהם אתה אה, מרגיש, חושב על צורך, ואז אומר עכשיו אני אחפש חברה שתפתור לי... את, ה, את הצורך הזה שאני מזהה, או שבדרך כלל זה בהפוך? זה, זה, זה מעניין, זה, זה הרבה פעמים לא קורה לי. ולפעמים כשבאות אליי חברות או יועצים או מה שזה לא יהיה ואומרים לי מה כואב לך ואני אומר לא יודע אני לא מרגיש שמשהו כואב לי אני לא יודע להגיד לכם מה כואב לי. אני מאוד טוב בלשמוע רעיון, את הגרעין של הרעיון ולפתח אותו למקום אחר לגמרי ולקחת אותו לעולמות שלי. לא מעט פעמים סטארט-אפים הגיעו אליי והציגו לי רעיון מסוים ואמרתי להם אני לוקח את זה למקום אחר. הנה אתם יכולים לעשות את זה ואתם מתאימים לי בזווית אחרת ממה שאתם חשבתם עליה, לפעמים הם גם אפילו לא יודעים איך הם מתאימים לי, כן? אז לרוב זה יהיה מכאלה שיגיעו אליי בצורה אקראית ואז ידלק לי איזושהי, תדלק איזושהי נורה שאני אומר בואנה, זה דבר מגניב, לא חשבתי על זה, בוא נעשה את זה. ולמה אתה כל כך אומר דווקא במקומות שבהם הדיגיטל והחדשנות יותר קמפיינית כזאתי, אתה כאילו אומר זה פחות... הדיגיטל, לא החדשנות. בגלל שאתה, בגלל שבאמת זה יותר, אתה משאיר את זה לגלי או... לא, גלי עולמות של התוכן, פחות של הפרסום, אבל קודם כל זה לא הרקע שלי. בסדר, היום, אני לא יודע היום, אבל כשהסתכלתי לפני כמה שנים על מנהלי דיגיטל בארגונים, רובם הגדול באמת הגיע ממשרדי פרסום. אבל כן התעסקת הרבה זמן בשיווק ובפרסום אצלכם גם. התעסקתי, אבל הגעתי לזה לגמרי במקרה, אתה יודע. נקלעת לסיטואציה כמו ש... נקלעתי לסיטואציה, מצאתי את עצמי פתאום בסמטה האפלה הזאת. ואני חייב להודות, שלא מאוד התחברתי אליו, זאת אומרת, לא מאוד התחברתי לתעשייה הזאת של עולם הפרסום. אהבתי תמיד פרסומות בתור ילד קטן, אני זוכר כשהיו לנו שניים וחצי ערוצים, שאם היו תוכניות שאהבתי זה הפרסומות מהעולם, זה היה הדבר הכי אהוב עליי. וגם כשעשיתי את ה-MBA, אז נדלקתי מחדש על כל העולם של השיווק ואמרתי, אני חייב לחזור לשיווק אחרי שאני עושה את זה. אז עזבתי את עולם הקוד ועברתי יותר לעולמות של מרקטינג. ואני אוהב את זה, אני גם טוב בקופי, אני טוב בקריאיטיב, כאילו יש לי את היכולות האלה, אני מאוד טוב בהן. אבל אף פעם לא אהבתי, וזה גם אגב נגיד מתחבר סתם להתחלה, אני זוכר, אני שנייה סוטה, אבל זה, זה קשור לסיפור הזה. כשהקמנו את הדף פייסבוק שלנו. כן. 2010, תחילת 2010, גופים הקימו דפים, היית רואה דפים שקמו, עם שלושה וחצי ארבעה פוסטים עם איזשהו קמפיין מסוים. 
ואחרי זה כלום, אתה יודע, זה, 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 זה דפי רפאים באינטרנט שהיו שם בפייסבוק, וזה זעזע אותי הדבר הזה, כי אמרתי, לא חושבים פה בכלל קדימה, עושים את הקמפיין, ולא לא זוכרים אפילו בסוף להוריד אותו. גם ראיתי את זה אצלנו, אתה יודע, מעלים מיני סייטים כעלה קמפיין גדול, אף אחד לא טורח, יש לנו כל מיני מיני סייטים מ-2013 שרצים במקומות נסתרים באינטרנט, רק גוגל מכיר אותם לצערי. אז החשיבה שלי תמיד הייתה איך אני עושה את הדברים באמת ארוכי טווח. אז בעולמות של קמפיינים, נמנעתי מהאזורים האלה של באמת, זה בסוף, אתה יודע, זה, זה פותר היום איזושהי דילמה, זה נורא נורא מגניב, וכולם מדברים על זה, וחודשיים אחרי כאילו אף אחד לא מדבר על זה, וזה כבר לא מעניין אף אחד. אז הדברים שאני רציתי להשאיר, את החותם שאני רציתי להשאיר, זה בדברים שבסוף משתמשים בהם. הדבר שהיום אני הכי מתגאה בו, זה באמת להגיד, חצי מיליון איש משתמשים באפליקציה ש... אפיינתי, אתה יודע, כמעט לבד במהלך השנים, ובניתי אותה, ו- ודי החלטתי, וכמובן דברים מלא השתנו בעקבות פידבקים ורצונות בעיקר של הלקוחות. זה, זה הדברים שאני מתגאה בהם, לא המשחק הזה שיצר מלא אינגייג'מנט, שיצרתי לסאמרסל ב-2011, ובאתר השתמשו בו מלא מלא אנשים, והוא היה נורא מגניב והמנכ״ל אהב. אני לא זוכר את זה כבר, זה לא מעניין. אבל זה מרגיש לי שבאמת הפרסומות שהן גם מאוד... מאוד מאוד יפות, של, של באומן לדעתי עושים, כן. ו, ורמבו, רמברוך, נכון. לדעתי מביים, אז הם כאילו נורא טלוויזיה, ו, והפרסום והשיווק בדיגיטל הוא באמת נורא נורא מכירתי, נורא קופונים וכולי. אז אולי כאילו באמת, גם הפרסום יכול להיות יותר דיגיטלי, שוב, לא לעשות את הפרסומות ביוטיוב, אלא... אבל זה אתה אומר, זה לא, זה תראי, לא יש, אני. יש בכלל, ב... ואני חוזר באמת לשנים שניהלתי יותר את הפרסום הדיגיטלי. סופרפארם, הרי משהו מאוד פיין בשפה שלנו. אנחנו נקיים, כן. אנחנו אלגנטים, אנחנו מנומסים, אנחנו לא יודעים להיות חוצפנים. אנחנו לא יודעים, אתה יודע, לעשות דחקות. אנחנו יודעים, אבל לא נעשה את זה, כי זה לא השפה של ה... של הכבר מרגישים יותר טוב של סופרפארם. וסתם כאנקדוטה, לפני כמה שנים, עשיתי ביחד עם איזשהו אה, גוף חיצוני כזה, עשינו שלושה סרטונים לשם היוטיוב בלבד, לקדם אה, ספרי הגנה מהשמש של לייף. מצחיק, כזה דחקות, חמוד, אתה יודע, מאוד מאוד נחמד, העליתי את זה לאוויר, חמש דקות אחרי זה טלפון מהמנכ״ל שהיה בזמנו אז, ואמר לי... זה לא סופרפארם. זה לא סופרפארם, אני מצטער, תוריד את זה. וזה ירד, זה פשוט נגנז אחרי חמש דקות. אז זה מחזק את זה שאולי המותג הנקי וזה מאוד מתאים לעולם הטלוויזיה ויכול להיות שבאינטרנט זה פחות. הוא מתאים לעולם הדיגיטל זה בסדר אבל לא נעשה כנראה סרטים עם סרוטונים בסדר עושים יופי של דברים ויש המון עבודה קריאטיבית שמייצרת אתה יודע הייתי מת לעשות דברים עם רועי כפרי כזה אני חושב שהבן אדם גאון אני מת על הדברים האלה. כנראה לא נצליח לקחת את זה לעולמות של סופרפארם לצערי. אבל בסדר, זה המותג, זאת אומרת, הוא שומר על אבל מאוד מסוים, אז הוא מנסה לפרוץ את הגבולות האלה באזורים אחרים. אז נגיד סופרפארם יאנג, הקהילה הזאת שגלי מנהלת, שזה באמת קהילת הצעירות, היא מדברת שפה אחרת, היא ממותגת אחרת, היא מנוהלת גם במקום יש אחר. יש את הביוטריות לדעתי. הביוטריות שהתחבר כאילו ל- ל- לעולמות האלה של היאנג, באמת זה הקהל הצעיר יותר. זה עדיין לא שטויות, גם שם שתסתכל על הסרטים. שאתם עובדים עם טינק או שזה... שם עובדים עם טינק, כן, כן גלי עובדת עם טינק. ושם באמת אתה תראה את הדברים האלה, הם, הם עדיין, יש להם לוק שהוא פיין כזה, בסדר? באמת, אין, אין שטויות. כן. ובסדר, זה החוזקות שלנו והדברים שלנו, וצריך לשמר את הדברים האלה. ואני מסכים עם הגישה הזאת, אתה יודע, אם פעם חשבתי, באסה שלא נותנים לי לעשות משהו מגניב ש... עשוי להיות ויראלי ועשוי להיות uh, משהו שידברו עליו באמת באינטרנט. היום אני מבין, בסוף אנחנו ב-level אחר, אנחנו ברמה אחרת, צריך נורא לשמר אותה, גם בעולמות הדיגיטליים. 
אז יהיה לך הרבה פעמים דברים ארצלים, והרבה מאוד היום, בטח בעולמות של פרפורמנס, אז הרבה e-commerce, מחירים, 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 כי בסוף זה גם מה שמעניין את הצרכנים. ומנסים לייצר את הבידול הזה, ואת ה... ואת ה... זיכרון הזה של המותג, באמת דרך הדברים המאוד מאוד יפים האלה של הריקודים של רמבו, או אלמנטים אחרים שעולים עכשיו, גם עם הילוקה למשל. אתה יודע, גם הילוקה אפשר להגיד הוא נועז. אפילו אנחנו בתוך הארגון הסתכלנו על הדבר הזה ואמרנו, מה זה, זה נועז. כן, אחרים יסתכלו על זה ויגידו, זה הכי מיינסטרים שיש בעולם. בשבילנו זה כזה היה קצת, אנחנו פורצים את הגבולות לאט לאט. בסדר, אבל זה כאילו לא לגמרי סופר פארם, אלא באמת זה מותג. נכון, נכון, אפילו לייב שהוא הרבה יותר סופר פארם. נכון, בסדר. אוקיי, ולאן, מה, איך אתה רואה קדימה? לאן הולכים מכאן? אז אתה יודע, כל הדברים בסופר פארם, מה שמעסיק אותי באמת זה הקמעונאות של העתיד. היום זה הרבה באי-קומרס, אבל שוב, זלגתי לעולמות הפיזיים. אני מנסה להבין איך חוויית הקנייה בסניפים יכולה להיות הרבה יותר... חדשנית, מגניבה, אתה יודע, בעלת ערך, ומסתכל על המון אלמנטים, אתה יודע, בסוף רובם הם טכנולוגיים, אתה רואה דוגמאות מדהימות בעולם, בין אם זה סופרמרקטים אוטומטיים וונדינג משין של כל מיני דברים, ולא מדבר על עולמות של רחפנים ודברים כאלה, אבל לא, אתה יודע, אבל לחבר את הכל. כבר אין קופה וכל הדברים האלה של... נכון, אז הנה, כבר השקנו אגב קניון איילון, ולדעתי היום גם בקניון רחובות יש לנו שני סניפים עכשיו בלי... כן. אז אתה יכול באמת לעשות את הצ'קות הזה לבד, אז זה משהו שהתפרס כנראה מהר מאוד בשאר הרשת. כן, אבל זה של אמזון, נכון? איך זה נקרא? אמזון גו. אמזון גו, זה שהוא אוטומטית יודע מה אתה שם בעגלה, ואתה יוצא, אתה אפילו לא צריך להעביר את המוצר מוצר. נכון, שם גם קונספט מגניב, בנוי על הרבה מאוד סנסורים, קונספט ש... בוא נגיד, אולי יום אחד אמזון גם יעשו ממנו סוג של מוצר כמו ה-AWS של השרתי קלאוד שלהם, שמוכרים אותו. כן. ואז מוכרים את הטכנולוגיה לריטיילרים, וכל אחד יוכל לעשות את זה, כי בסוף כנראה כן, הקמעונאות תלך לדברים האלה, היא צריכה ללכת, כן? יש דברים שהשתמרו סתם, בלי סיבה. צריך לשנות התנהגות. זה משהו שיותר קשה לבנות ולשחזר. אגב, אמזון גו כזה, אתה יודע, בשנייה שהם הכריזו, צצו 50 אלף סטארט-אפים ישראלים שבדיוק זה מה שהם עושים, או מנסים לעשות כאלה דברים, בשיטות כאלה ואחרות. זה מעניין איך אנחנו כישראלים מעטים על הדברים האלה. כן, או ברגע שנוצר משהו גם הסינים מאוד מהר. הסינים בטוח. כי טכנולוגיה זה לא, זה פחות... אגב, בכלל, אם רוצים לדעת היום איך יהיה העתיד של הדברים האלה, זה רק להסתכל על סין. אני רואה את זה גם בעולמות של זה עולם מקביל והוא גם יותר מתקדם, כי בגלל שהם דילגו על כל מיני שלבים, הם פשוט כבר יותר מתקדמים היום, היום רוב הסינים משלמים דרך המובייל, בכל דוכן רחוב הם משלמים דרך המובייל, אתה הולך לזבן של הנקניקיות או החרגולים או מה שמוכרים שם בדוכנים בסוף של המזון, אז, אז אתה, אתה משלם כבר דרך המובייל, ואתה משלם למנקה שלך דרך המובייל, וזה לא כזה פפר או ביט שאתה מעביר כסף, אתה יודע, הם סורקים אחד את השני עם QRים כמו פנאטים, זה היה מדהים לראות את זה. אלמנטים של לשכור רכב שם, אז אתה פשוט ניגש לרכב, סורק אותו עם QR, נפתחת לך הדלת ואתה לוקח את הרכב לאן שאתה צריך, car to go כזה. כן, כי הטכנולוגיה היא יותר מהירה, מה שמעכב זה באמת ההתנהגות האנושית שלנו. הטכנולוגיה כבר יוצאת הרבה יותר קדימה. אז בגלל שהם דילגו על שלבים, הם יותר מהירים באלמנטים האלה, ויש שם אדופשן טוב. אני זוכר שפעם היינו רואים, זה היה לפני כמה שנים, היינו רואים, היו מראים לנו בטלוויזיה סרטים של היפנים, איך הם בסאבווי, כולם בטלפונים, והיינו אומרים, וואי, איזה מוזרים הם, כן. ואנחנו נהיינו הרבה יותר כאלה, אז כאילו, 
יודע. רק שאין לנו סאבווי עדיין. כן, כן, אבל זה שכאילו, אנחנו גם כאלה, אתה זוכר את התקופה שהיינו רואים את זה מבחוץ, והיינו אומרים איזה מוזרים, הם לא מסתכלים אחד לשני בעיניים. לגמרי. ואנחנו שם. אפרופו חדשנות, ניסיתי, כאילו, לפני הפרק, אמרתי, אני אנסה איזשהו פיצ'ר, את הפיצ'ר החדש של אינסטגרם, שאפשר לשאול שאלות בסטוריז, לא הייתה הצלחה גדולה, קיבלתי רק שאלה אחת. שאלו, אני צריך לזכר את בנסוח המדויק, אבל שאלו איך אתה שומר על השיער שלך. מי שמכיר אותך, ככה באופן, אחר כך גם נהנה תמונה, אז אתה ידוע בתור איזה, כזה, רעמת שיער חלקה וזה, וזה חצי בדיחה, חצי בדיחה, אבל אני אשאל, אמרתי שאני אשאל, אז אני אשאל. כן, לא יודע. יש לך תשובה טובה? איך במשך שנים הוא שומר על השיער? אני מתלבט אם בפורמט הזה מותר להגיד מי שאל או לא. נראה לי שזה בסדר, נכון? יהיה לנו קצת בחיוך לסיום. אז איך, קודם כל אשתי מספרת אותי בערך מאז שהתחתנתי, אז יכול להיות שזה עוזר. כן. אולי הספרים האלה עושים משהו שגורמים להתקרחות. אתה צריך להגיד המוצרים של סופר פארם, כל כך מעולים. אני קונה בסופר פארם את המוצרים האלה, הם לא בהכרח של סופר פארם, לא בהכרח של לייף. כן, אני חופף, מקפיד לחפוף, לא יודע. גנטיקה טובה? יפה, שאלתי. גם אבא שלי כזה. וגם הילדים יהיו. אני מקווה בשבילם. בשאיפה. אני מתעורר לפעמים בלילה עם סיוטים שהתקרחתי או משהו, אז שאני מקריח. זה, זה, זה אחד הסיוטים החוזרים שלי. אני מקווה שזה לא יקרה אף פעם. כל גנטיקה. תודה רבה. תודה רבה לך. אה, היה מקסים ומעניין, אה, ושבוע הבא, זווית חדשה ואחרת. להתראות, ביי ביי. ביי ביי.